Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont. En podcast från smärtlinjespecialisterna på Kaladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rodin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjens stress och rehab. Varmt välkommen. Dagens avsnitt presenteras i samverkan med IDS Riksförbund, en nationell patientorganisation för Eller-Danlos syndrom. www.eller-danlos.se Och väst, nu är vi tillbaka. Nu kör vi ett nytt avsnitt. Podden om ont, sa jag. Japp. Ja. Ja. Och idag är ju inte som alla andra dagar. Eller hur, Nej, Nej, det är ju en speciell dag. Det är speciell dag. Och vi har fler människor med oss här nämligen. Hon ska hålla käften lite stund till. Vi ska presentera henne, tänkte jag, innan hon får börja köta. Dagens avsnitt, Tobbe. Dagens avsnitt kommer att handla om EDS och hypermobilitet. Mm. Överrörlighet. Överrörlighet. På vanlig svenne svenne mm. EDS är ju Eldedanlos syndrom och... Det är en, vi kommer in lite grann på vad det är sen, mm. tänker jag. Men det är överrörligheten som kommer sitta i smeten idag. Mm. Vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med det där. Och vi kommer in lite grann på vad det är för något och sådär. Men, men först då så ska vi presentera vår gäst. Hon har eller Danlos syndrom. Hon har väldigt mycket i det. <laughs> <laughs> det är, hon är en klient till mig. Har varit det i ett par år. Ett, mm. ja. Vi har fått ordning på en hel del grejer. Det var kast när du kom. Och det är ju lite kast nu också. Men vi har ändå hittat en väg fram. Och vi ville ha med dig här nu. För att, dels för att vi har haft med dig på film innan. Ja, precis. Och dels för att du har rätt mycket att bidra med när det gäller överhållheten. Och hur kroppen kan bete sig när den mår som kanske sämst då. Mm. Jenny. Yes. Nydal. Precis. Välkommen ja. hit. Tack. Vad kul. Ja, det här ska bli ja. kul faktiskt. Det här är ja. ett sånt avsnitt jag ser fram emot. När vi planerade poddavsnitten här i början så, så tänkte vi det överallheten och då var det liksom, nu börjar vi med gäster va? Mm. Mm. Nu, nu får jag kanske lite tutta på att stå efter fyra avsnitt så nu måste vara en ny fräsch röst. <laughs> lite mycket tjat. Ja, kött upp en jädda så till det. Jenny? Ja? Du är överallhet så att du sjunger om det. Ja, precis. Ja, vi har en film med dig på, på mm. Facebook. Mm. Och på Youtube, den ligger ju typ överallt nu Ja men precis, höftfilmen ja. Höftfilmen, ja. Mm. ja Det är det här när, när dina höfter glider isär ja. Utan att du gör något 
sitter i soffan och det bara blir. Precis, man slappnar av och det faller isär. Ja, det... precis. Mm. Och det... <laughs> När man tänker på vad som händer i kroppen och så bara, oh, det är exakt precis just det som händer faktiskt. Ja, det är inte bara känslan mm. av det, det gör faktiskt det också. Absolut. Mm. Och, och det här, nu pratar vi då om extrema typer av överrörlighet. Eh, och vi ska prata om alla typer. Men, vi börjar från början. Mm. Tobbe, ja. så till dig. Förklara för oss lite kort om överrörlighetsgrejerna. Det finns olika typer av överrörlighet. Det finns överrörlighet som är medfödd och det finns överrörlighet som är förvärvad. Alltså att man har kanske stretchat sig till överrörlighet eller, eller sådär över en lång tid. Den överrörligheten som är medfödd då är bindväven påverkad så att den är mjukare, mer elastisk än vad en normalstel människa är. Och är den upptränad så att säga eller utstretchad då, är det, då har man stretchat den till att bli slappare kan man säga. Eller mindre, mindre tajt. Och det gör helt enkelt, bindväv finns i hela kroppen. Men just när det handlar om leder och den överrörligheten som, som vi brukar prata om så, så blir, kan lederna ofta röra sig i ett för stort rörelseomfång. Och det kan leda till smärta och det kan leda till ökad risk för, för skador och, och, och tråkiga grejer. Och när, led, när lederna kan röra sig så här mycket, när bindväven inte håller ihop på, på samma sätt så måste musklerna jobba stenhårt för att skapa samma typ av stabilitet som någon som är normalstel. Så musklerna måste jobba mycket hårdare för att skapa samma stabilitet. Bindväv finns ju också där när musklerna fäster in mot ben. Vilket gör att har du en överrörlighet i, i senorna där då, så behöver musklerna utveckla väldigt mycket mer kraft än om du hade varit normalstel. Jag tror, snackar man vissa diagnoser så är det ju kanske musklerna behöver jobba tre gånger så hårt som en, en normal, hos en normalstel människa för att utföra samma, samma typ av, av arbete. Um, vilket, vilket såklart gör att man, man måste tänka på hur man tränar då. Men, men vi kommer in lite mer på det sen Och man blir väldigt trött man är väldigt trött Vi brukar ju förenkla att säga det Att musklerna genererar kraften och senan transporterar kraften Och ju senan är senan slapp och tråkig mm. Så får musklerna jobba väldigt hårt Sådär N- När upptäckte du din överrörlighet Jenny? Uh, ja, jag upptäckte väl det egentligen när jag började få problem av det uh, det var, var, var du partytjejer som kunde... Lägga benet bakom huvudet. Nej, det var. Alltså jag hade en ganska. Jag höll på med lite aktiviteter som triggade min, ja, min avrörlighet till gränser som den inte skulle nå till. Ja. Så när jag var 14 så skulle jag gå med i hemvärnsjungdom. Och det var då vi började märka att när jag satte en väska på ryggen, då ploppade nyckelbenet fram. Problem. Annars så händerna väldigt mycket, väldigt tidigt just att jag insåg att jag kan göra saker som man inte borde kunna. Men mm. det, är ju, det känns som att det är den största problematiken att man vet inte vad man kan göra med kroppen som är fel innan någon har berättat hur det egentligen ska funka. Ja, just det. Så det... Och det är ju intressant. För, för när vi jobbar med överrörlighet och oavsett om det gäller annat syndrom eller vilka det nu är så har vi ett, ett Word-dokument som vi har jobbat på i flera år där vi skriver bara meningar. Det här har vi kommit på. Och en av de meningarna är just att vi behöver informera individerna om hur det inte ska kunna se ut. För det vet man ofta inte. 
Och det, det behöver man inte vara man behöver ta en diagnos för det Utan ofta så när man står och hänger på ett ben till exempel Man står och vilar på ett ben och du står som ostbåge fast bakåt Ja, det är lite långt då för den leden så, Och det behöver inte vara ett problem Men det kan vara ett problem När man är ytterlägarna på just lederna Och det är väl där, där man ser också Mm. När, när var det du började få ont av överrörligheter? Det var jag nog 15. Ja. Ja, då började det bli riktigt problematiskt. Ja. Så det var ju samma veva som det började... Alltså jag har ju alltid, när jag var liten så stukade jag fötterna hela tiden. Men det var ju någonting som man bara gjorde. Och sen inser man att ja, men nu funkar ju inte det här ledbandet längre. Nej. Det, det är slut. Ja. Så att man, man märker saker hela tiden som man gör som man inte ska kunna göra. Men det är ju först när de påpekar det. Ja precis, och det är någonting vi märker också när det gäller just överrörligare att det här med att man sitter i skeva positioner man gör dumheter hela tiden av ren, alltså undermedvetna dumheter. Ja, man tar genvägar ja. väldigt ofta genvägar Ja, Så... och det där är väl kanske det svåraste som vi jobbar med då när vi ska få de här grejerna till att sluta. Först och främst så måste vi ju få individen till att fatta att ja, men, du ska inte kunna sitta så det är inte alls bra för din höft Så det finns inte så här ja. men, men när de inte får sitta som de vill Så, mm. så blir det ofta Då blir det jättesvårt Då inskränker vi liksom på deras avslappning Eller deras eh, Sådär va? Och sen också att eh, om man har hittat en position Som känns ganska bra en liten stund Och vi ser att jo, men det, här, det finns risk att det här blir värre Över tid om du fortsätter sitta i den här Då kan man inte bara plocka bort den för att då kanske det inte finns någon position som är smärtlindrande för, för personen. Så det gäller ju verkligen att pussla tillsammans med människan man har framför sig för att titta vad är rätt för dig individuellt. Du Jenny, du har säkert eh, inte, du har inte samma sorts problem som, som nästa person. Nej, Och hur, stor, hur stor är skillnaden mellan olika... Ja, men om du, du har ju träffat folk med, med samma typ av mm. problem som du. Är det stor skillnad? Är det samma? Det är jättestor skillnad. Alltså sjukdomsbilden är ju väldigt individuell. Att har man till exempel... Det man brukar ju säga att har du överanvänt någonting eller har du triggat någonting själv så blir det ju värre. Så till exempel jag spelade handboll när jag var yngre. Hade jättemycket med liksom fötter, jobbade med dem och sen så trampade mycket snett. Det har ju resulterat i att mina ledband där är ju i stort sett helt slut. Och... Då har ju det påverkats ännu mer. Sen finns det ju de som inte har varit så aktiva som inte har märkt på samma sätt. Utan att då kan det ha kommit till att ja, det kanske har hänt någonting mer ja, men av en olycka eller att något kraftigare. Och sen är det uttagit efter det. Inte det här att det har nötts ut. Men ja, det, det är väldigt individuellt helt enkelt. Och hur snabbt det... Mm. Ja, hur snabbt det processeras i kroppen. Eller jag vet inte ja, vad man ska ja. säga. Hur snabbt det går framåt. Du... Det ser vi också bland mm. klienterna som kommit loss. Att vissa har jättestabila bäcken. De kan, mm. de kan göra nästan vad som helst men axlarna är kass. Mm. Och vice versa. Mm. Och någon kanske bara har en, 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 ett knä och en fot mm. som är problematisk. Ja. Det, det, om jag ska säga det som jag tycker är absolut störigaste det är ju att det här är ju någonting som finns i hela kroppen. Att från dag till dag kan du ha ont på olika ställen så att mm. Ska man in i vårdkarusellen för att man har ont i axeln? Då var ja, men tar det då tre veckor då kanske det inte är axeln som är det största problemet när du kommer dit. Då kanske det är knäna. Det kanske är en handled som spökar jättemycket som man knappt kommer ihåg vad som var med axeln just för att det går i perioder. Mm. Och men går det i skor? Är det alltså, 
kommer det tillbaks med jämna mellanrum? Eller? Ja, det gör det. Och som tjej så märker jag det definitivt vilken tid det är på månaden. För ja. att det är under mens och ägglossning då är man död i stort sett. Det är någonting som händer med kroppen så att man bara faller isär mer än vanligt. Och det är ytterligare en dag jag skriver till det här dokumentet. Jättevanligt, men där har vi ingen vetenskap att luta oss tillbaks på. Nej. För det finns liksom inte kollat stort sett vad vi har sett överhuvudtaget. Nej, de har men... börjat se kopplingen nu att det finns någonting med hormoner ja. och... men det är så svårt att utreda eftersom det finns så många preventivmedel och de vet inte hur det här påverkar. Nej. Så... Men, men det är ju så, man får ju i stort sett ha en rehabilitering under ägglossning och en under menstruation. Mm. Så att det är halva månaden i princip är, är andra ramar för, ja. för det här. Och, och just när det gäller det här att det flyttar på sig. Nu har du en sjukdomsbild. Mm. I, i Elderanlos syndrom som är den här överrörlighetstypen som du har då. Och när det gäller den uppdrivna egen påhittade, inte, inte påhittade, men den egna överrörligheten som man stretchar sig till så kan det vara så att man har ett litet område i kroppen som är överrörligt. Mm. Det finns också tillstånd om man säger att man opererat sig i ryggen där musklerna inte fungerar riktigt okej okay mm. på det området. Det tillåter för mycket rörelse. Och då har vi en... en en specifik överrörlighet på just ett speciellt ställe. Mm. Så att det är lite olika. Vi, får, vi, vi måste hålla lite grann i de där trådarna ja. för sig. För mm. det, när vi pratar om EDS och den här stora generella överrörligheten så hypermobility spectrum disorders mm. då är det inte alls så att det kommer in olika kroppar varenda gång. Det är samma människa men det är olika besvär från måndag till nästa måndag. Ja. Och det måste få vara så. Mm. Och det är därför som, som sjukvården har så otroligt svårt att, att hantera den här typen av patienter. Och, och vi är med i en, en grupp, ja, expertgrupp, eller expertgrupp ja. som håller på att ta fram riktlinjer för vård för EDS och hypermobilitet i Sverige. Det mm. finns ingenting idag att tala om. I alla fall ingenting från de högre instanserna som ska mata ner eh, vårdgivningsriktlinjerna. Nej, det, det, fanns, det fanns lite grejer från enskilda instanser som vi har plockat upp och använt oss av väldigt mycket som har varit väldigt hjälpsamt i arbetet. Men inget, inget stort samlat. Men det är på gång nu. Mm. Och det är jätte, jättemycket på gång nu. Och det är, de fick hjälp från ett oväntat håll. Det finns nämligen en sjuksköterska i Umeå i Hongkong. Så är Efternamn. Ja, tappat. Efternamn. Eh, Valin. Sari Valin. Och hon är den personen som har strukturerat strokevården i Sverige. Eh, mm. Riktlinjerna och alltihopa detta. Och den är alltså omnämnd som, om inte den bästa i världen, så topp 3, 4 i alla fall. Eh, och Sari håller på att hjälpa till genom initiativ eh, att driva mm. det här framåt. Då. Mm. Ja, Hur mycket forskning görs det? Eh, inom EDS? Ja. Bra fråga. Ja, det, det, det kommer Men, en del små... Finns det nationellt register? Nej. Eller finns det ingenting sånt? Nej. Mm. Nej. Och det är där, det är där stråkvården skiljer sig från. För stråkvården, 92 eller 93 procent av alla stråk som kommer in i Sverige matas in i ett register. Och vården registreras i ett register. Vilket innebär att i Sverige så har man järnkoll. Kul. Man har stört bra kontroll på hur vården fungerar med stock. Vilka som får bra resultat, vilka som får mindre bra resultat och så kan man då se, okej, okay, men de gjorde det här borta det är framgångsrikt, vi fortsätter med det överallt så det är därför stockvården är bäst i världen i Sverige. Mm. 
Eh, och, och nu pågår det arbetet då, och fortsätta att få EDS till att bli något liknande. Det är tidigt fortfarande. Det, det är tidigt och det finns ju konferenser. Alltså det var en konferens i Gent för ett litet tag sedan som det var där man snackade om hur man, vad man hade och hur man skulle gå vidare. Och sådär. Ja. Så det händer ju saker. Det gör det absolut. På många olika ställen. Och man tror ju att det finns alltså, det finns ju teorier om att den, alltså när det är en generell överrörlighetskroppen mm. som inte är framsträtchad som dansar eller kansbåtar och sådär mm. att det skulle vara arter av EDS alltihopa. Mm. Ja. Eh, och ja. det, det är ju någonting man inte vet idag men det finns teorier om det. Mm. Men om, och som du sa förut där, vi får, vi får hålla isär. Nu, nu pratar vi väldigt mycket om just EDS. Mm. Men det är också för att det är på tapeten rent för oss, Kaladrius. Men, så men, man kan ju vara överrörlig utan att ha problem också. Ja, gud ja. Så, så det finns ju, man ska inte mm. måla fan på väggen för att man kan börja en led ett lite konstigt läge om man inte har symptom av det. Nej. Men man får fundera på vad man väljer att göra då. Mm. Precis, jag brukar alltid säga att det, det är överrörlighet med problematik ja. För att säger du bara att du är överrörlig Då säger, tänker ju folk, fan vad coolt Men så här är det ju inte det, Visst jag kan göra coola grejer Men det, det slår ju tillbaka i slutändan Precis, att, och, och vissa har ju enorma problem av detta Och andra har inga problem alls mm. eh, och, och jag tänker att avsnittet som sådant Ska försöka möta bägge grupperna mm. Dels de som har en överrörlighet som de inte har problem med som vi då vill ta dem för att ni måste vara lite försiktiga här. För det är inte alls säkert att det alltid kommer vara så här. Och de som har problem som lyssnar där vet vi for a fact att det är väldigt svårt att få hjälp. Ja. Det är väldigt mycket folk från det här community som tittar på våra filmer. Vi har väldigt många klienter året runt egentligen som har problem med överrörlighet med eller utan diagnos. Mm. Och det innebär också att vi har fått en ganska stor erfarenhet av detta. Och där kan man också säga att oavsett om du har EDS-hypermobilitetstyp eller om du har hypermobilitet, överrörlighet, symptomatisk det spelar in, jaga inte bara diagnos för att det behandlas i träning på samma sätt. Du behöver träna och du behöver röra dig på samma sätt om du är hypermobil oavsett om du har EDS eller inte. Ja. Det är superviktigt, det... speciellt för vården mm. att veta. Jag skulle säga att det skulle egentligen inte... Alltså, jag tror inte jag har någon fördel av att det står EDS i mina papper. Nej. Det är snarare en nackdel. Och ja. speciellt så tycker jag lite synd om de som får diagnosen nu. Jag fick diagnosen 2011. Då var det fortfarande ganska... Men de hade inte så bra koll i vården och så vidare. Men de som får den nu, då kommer du till en läkare och säger att du har EDS. Då frågar de, när fick du diagnosen? För då vill de veta, har du fått den för ett tag sedan eller har du fått den nyligen? Och har du fått den nyligen, då finns risken att du hamnar i den här stämpeln att det är en modediagnos. Mm. För att de tycker att, nej men nu är det så många som pratar om det, folk googlar på det. Men det handlar egentligen bara om att det har blivit lättare att, ja, men att identifiera och liksom, ja. Ja, vad som mm. ja, gäller men, för sjukdomen. Precis, och, och det, är ju, det är ju i, alltså två tredjedelar är ju en är ju en, en klinisk diagnos. Mm. Alltså man, man kollar om oh, vilka symptom har du i princip och ställer lite frågor. Det är ju inte hypermobilitetsbiten när det kommer till EDS. Det handlar ju inte om att man ska ta ett genprov. Nej. Utan, utan det är ju, du utesluter en massa andra grejer, sen kollar du vissa, vissa symptom och då mm. sätter du diagnosen. Och det där håller på att diskuteras och det kommer mm. antagligen att vara annorlunda om, om några år igen. Men det är en härva att få diagnosen 
Ja, och i slutändan så kanske det inte hjälper så mycket för att de flesta landstingen har ingen plan för att hantera det. Utan du får en stämpel och sen så hoppas du på att du har en jävligt bra läkare som är engagerad och som kan hjälpa till. Ja, precis. I de flesta fallen får man rodda det mesta själv och knyta ihop det. Var sin egen koordinator liksom. Precis. Men jag tänker så här. Om vi, nu har vi kollat överrörligheten och vi har, det är olika problem och man kan stötta fram den kanske då genom olika idrottsevenemang. Vi har en sjukdomsbild, vi kommer in mer på den sen. Men jag tänker så här, om vi ska reda ut vad det är som överrörlighet kan skapa för typet av besvär så har vi ju smärtbilden. Mm. Och Tobbe, ska vi ta lite kort om smärtbilden? Smärta. Så, ja, take it away. Du vet väl om att du kan boka online-rådgivning på kaladrus.se. Smärta sitter ju inte ute i kroppen utan smärta skapas och sitter i huvudet. Om jag har en överrörlig led eller om jag har ont ute i kroppen så skapas det en varningssignal där ute som skickas till hjärnan som tolkar signalen utifrån en massa olika delar av information. Erfarenheter, hur stressade vi är, känslor och så vidare. Så smärta när det kommer till hypermobilitet flyttar ofta på sig. Det, det, är, det är sällan som man har ont på ett och samma ställe hela tiden. Man kan ha mer eller mindre ont men det, det flyttar runt beroende på vad som har legat fel för tillfället. Eller vad man har gjort för tre dagar sedan. Och man kan väl säga att huggande, brännande, skärande, strålande smärtor inte är bra generellt sett. Är du, har du hypermobilitet men inte super är superhypermobil eller om du kanske inte har tung EDS men då vill du inte ha, absolut inte ha de här grejerna. Då är det någonting att kolla upp. Om du, men om du däremot har den här du vet, sura svidande smärtan molande grejer då är det oftare en överansträngning som du har muskler, leder, du har suttit rört det konstigt. Medan Pirodomningar ligger lite där mitt emellan. Det här är vår kliniska erfarenhet. Då. Att för att om det pirrar och domnar det är i, hos någon som inte är överrörlig. Då finns det vissa saker som tyder på att okay, men det kan vara nerverna som är påverkade. Medan hos någon som är överrörlig då kan det, kanske det oftare är refererad smärta från, från muskler istället. Så är du extremt överrörlig då kan man ha väldigt ont utan att vara utan att det är någonting stort och farligt och då kan det också det kan misstas för att vara stort och farligt um, man... Därmed är inte sagt heller att man behöver springa till sjukvården Nej, nej. och det är det vi kommer fram till här då att om du känner din kropp så behöver du inte behöver du inte åka in för, för smärtor som du har haft hundra gånger tidigare nej. Det, det snackar mm. vi om lite på i, i bilen hit Jenny Ja Precis, man måste, ju, man måste ju känna igen när det är någonting, dels om det är någonting som är nytt eller om man kanske har dragit det till en viss gräns, men oftast så, det lönar sig inte att åka in akut. Det, det är så, så väldigt lite de kan göra åt det, så att det handlar bara om att känna igen smärtan helt enkelt. Och, men vad gör man ja. alltså rent medicinskt mot det? Vad, vad kan de erbjuda? Smärtlindring. Smärtlindring. Ja. Det, Medicin. Ja. Helt enkelt. Det... Är det klimat? styr på något sätt alltså om det är varmare på sommaren oh, blir ja. det bättre då ja det blir bättre 
det blir mycket bättre för att man blir ju mjukare i kroppen, det är lättare att hantera. Sen kan man ju ha jobbet av när det är supervarmt som i somras. Att då kan det vara jobbet av andra anledningar. Men just nu när du håller på att slå över till kallt ute, då är det ju fruktansvärt för då blir man ju stel. Men ja. du har fortfar- jag har fortfarande att det, här, det kan ju hoppa ur led eller att det klonkar. Det är just att du har inte den här smidigheten men kroppen vill fortfarande bete sig som om okay. lederna var uthöjda. Så okay. att då kan det bli lite mer buller och bång. Och det här tycker jag är jävligt intressant. Alltså för nu blir vi ju paradoxala mm. mot oss själva. Och det är det som är så intressant. Ni har ju fattat då, vi som lyssnar, att vi är överrörliga va? Då vill vi ju kanske ha minskad rörlighet eftersom överrörligheten var ett problem. Men när det blir kallt så blir det jävligt stel. Och då är det ett problem. Mm. Det är olika typer. Mm. När kroppen inte själv får röra på sig på ett sätt som den är van vid så kan det här skapa ännu mer smärta. Så att man kan vara stel och överrörlig på samma gång. Mm. Jättevanligt. Mm. Vi kommer in lite det senare också när vi snackar om protective tension. Ja, definitivt så. Och när leder får värme och rörelser så kommer brosket att må bättre. Mm. Och då kommer smärtan i leden att bli mindre. Och musklerna. Alltså stelhet gör ju också att musklerna inte jobbar eller kyla gör ju att musklerna inte jobbar riktigt lika bra som tidigare och om inte de gör det då, då känns ju de stela och de kan inte stabilisera på samma sätt ja. det är många olika grejer så det är väldigt intressant just vädret och kyla Ja, det kan ju också vara ett problem när det är varmt ut att kroppen blir så jäkla mjuk så att man hittar nya ja, men man, på, ja. kroppen pushas i nya ytterlägen ja. och den, den kommer inte gå tillbaka sen för nu har den lärt sig att nu kan jag gå hela den här vägen mm. så att då får man ju verkligen ja, man får ta en tid och bara tänka på vart ska det ta stopp egentligen och bara mm. fokusera på att kroppen får lära sig det nya rörelsemönstret mm. Vissa mår ju inte alls bra av värme och fukt heller Nej. så det är, ju, det är ju lite individuellt det där också mm. Så man kan ju säga kortfatta så när det gäller smärtan Så när det är surt och svidande I musklerna Det inte är på leder som man kan ta på mm. Då är det ofta att muskeln är väldigt ansträngd Kanske till och med överansträngd Har varit det under en längre tid mm. eh, När det hugger I leder och sen att det försvinner Då har leden antagligen flyttat på sig Lite för mycket Har man en stor generell överallhet och vet om detta Så är det ingen panik man kan lära sig någonting av det och kanske undvika att göra så. För det är ju fortfarande så att smärta, vi ska ju inte ha smärta i kroppen. Vi vill ju undvika att ha den så långt det går. Så det ska ju inte göra ont för att det har konsekvenser för oss. Precis som vi snackade i första avsnittet om smärta och smärtlindring. När vi har haft ont väldigt länge så blir vi också överkänsliga mot smärta. Så att mindre saker gör mer ont. Alltså... Så om man säger va? Så att när man får ha lite, lite koll så här, lite... Och det är också det som är svårt just med kroppsuppfattningen, kroppskännedomen. För det är ett grundläggande problem när det gäller överrörlighet. Att man känner inte sin kropp på det sättet. Kroppsuppfattningen är nedsatt. Eftersom musklerna får jobba så hårt för att göra det bindväven och senare inte klarar av. Så har man inte samma typ av uppfattning av musklerna. Vilket innebär att om man sätter sig ner som extremt överrörlig. Så är det inte alls säkert att det är rätt muskel som jobbar. Utan det kan vara ett enda stort kompensationsmönster alltihopa. En improvisation från kroppen, det är inte rätt muskler som jobbar. Vilket vi ofta märker när vi träffar folk som tränar och som är överrörliga. Jag känner inte på samma ställen som min kompis gör. Jag gör marklyft, men jag får inte axlarna utav den. Det är kanske är den mest klassiska. 
vikten i marklyftet är så pass tung att det vill dra ner axlarna försöker dra den nu led medan normalt sett så ska axlarna vara kvar där och så är det rumpan och baksidan lås som ska driva upp där som i en hip hinge då den marklyft. Det är jättevanligt. Ja, och, och, och ofta är det där när vi träffar människor som är överrörliga fast som har, kanske ligger tidigt i sin process och börjat att inse att det här börjar bli ett problem. Och då frågar jag alltid det på konstellationen att ja, men när du har idrottat och så under ditt liv har du liksom kunnat göra som instruktören säger? Nej. Nej. Och det är samma med övningar. Jag vet hur jag ska göra. Jag vet hur det ska se ut men det kommer ut fel. Mm. Typ som kroppslig afasi. Liksom. Man vet hur det ska se ut fast det kommer bara... Mm. Det händer liksom ingenting <laughs> Nej, men Man har jättesvårt att få hjärnan Att, ja, men att koppla signalerna ja. att, och, och det är jävligt okay. intressant Vi kommer in på det när det gäller behandlingen sen Utav de här grejerna Just den biologiska delen Att det är där nyckeln ligger mm. Och hitta musklerna Hitta först rätt koppling Och sedan försöka få med sig den i ett sammanhang Så att säga Men Det är grymt intressant det här med kroppsuppfattningen och spänningarna, att vi kan vara stela fastän vi är överrörliga. Och det har vi ju, när man har smärta så är det ju avslappning som gäller. Det är ju en av faktorerna för att kunna få en smärtlindring. Det har vi, tog vi också första avsnittet. Det är likadant här faktiskt med folk som är överrörliga, men inte för mycket. Så vi får inte ligga för länge i avslappningen. Så om vi lyckas få ner, typ man som vi kör en reset på dig och så mm. gjorde vi den här kroppsskanningen du vet att du får känna igenom en, en som är som Jenny, hon får inte ligga kvar där. Jag tänker att då borde ju musklerna slappna av så mycket att lederna faller ut. Liksom. Eh, ja, det är precis vad som händer. Eh, så det gör vi inte. Så att någon som har en överrörlighet till exempel som Jenny där får vi ner systemet vi får det att slappna av sen väcker vi. Så hon får inte ligga kvar överhuvudtaget. Eh, och det är en lösning. En annan lösning som vi kommer in på sen också, det är olika strategier för att ta hand om olika problemområden. För vissa gånger så, så är det en muskel som gör alldeles för mycket jobb medan det är en som gör alldeles för lite jobb. Då måste vi spänna upp den som gör alldeles för lite jobb för att den ska faktiskt driva leden rätt. Så då har vi strategier där så nu kommer vi in på det också. Men jag tänker så här någonstans i grund och botten att vi glider in på det här med spänningar igen. Med avslappning och där. Det kan vara lämpligt om vi tar lite grann om protective tension. Tobbe, ska vi, ska vi göra det? Det kan vi absolut. När man känner sig stel, då är ju det första grejen man ofta testar är att stretcha. För att man tror att en muskel är stel och då ska ju den stretchas ut. Och så kan det vara. Och det är mycket möjligt att man behöver stretcha eller jobba med en foam roller eller, eller, eller någonting. Men när det inte ger önskat resultat så får man ta ett steg tillbaka och kolla Vad gör jag rätt nu? Är det meningen att jag ska stretcha? Eller ska jag göra någonting annat? För det finns en grej som heter protective tension Och det är när leden, när kroppen upplever en instabilitet i leden Hjärnan upplever en instabilitet i leden Så kommer hjärnan att spänna musklerna runt leden för att stabilisera den Det Typ som en sånt vulkanskydd som man kan köpa på sportaffären. Ja, ja, precis. Och det kommer du uppleva som en stelhet. Muskeln har ju per definition blivit stel för att det finns för mycket rörlighet någon annanstans i leden. Detta kallas protective tension. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com Acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Kanske någon försöker man då stretcha ut muskeln utan att korrigera den för rörliga biten som gjorde att den spände sig från början. Då kommer det bara bli ännu mer spänt. Eller massera ut den. Eller massera ut den också för den delen. Det kan kännas skönt ett tag, men sen så kommer det tillbaka och så har det inte hänt så mycket. Nej. Eller så har det till och med blivit värre. Om man är väldigt överrörlig då. Och därför jobbar vi med stabilitetsträning innan vi får enskilda ställen till att slappna av. Ja, i alla fall samtidigt. Mm. Så där, där, har du känt av dig någon anledning? Muskler som har spänt upp sig för att eh, vara helt random? Ja. Oh! ja men det, jag vet inte vad de reagerar på men ibland så bara händer det. Oh. Men alltså, musklerna jobbar ju hela tiden. Mm. Och det märks ju ganska snabbt om det är någon muskel som är... Ibland kan det vara att den faktiskt är van vid att jobba så att den kickar igång av den anledningen. Ja. Men annars så... Ja, det spänner på. Och det är ju lite olika där varje gång också. För dig. Mm. Du hade ju... För några veckor sedan var det va? Mm. Så hade du jätteproblem med axlarna. Ja. Du hade varit hos... Du har varit iväg och ja. fått någon annan övning som tog det här south, så att säga. Ja. Blev fel. Ja, det blev fel, ja. Mm. Där vi med en övning egentligen lyckas dra tillbaka det där. Ja. Och det är ju det som är så viktigt där. Kommunikation när vi har sådana här situationer. Mm. För, försöka förklara vad är det som händer. Vad är det kroppen vill göra? Ja, den vill dra axeln och led fram. Den vill att axeln ska gå framåt. Mm. Får vi bara höra det så vet vi också vad det är som skulle kunna tänkas dra tillbaka den. Och då finns det alltid en övning där att hämta. Ja men precis, och det är just om man måste tänka på vad, 
om den här kroppsdelen ballar ut, vart är den kopplad? Vad ja. är det som hänger ihop? För ja. det var ju problem med de övningarna som jag fick. Det var ju bara tanken på att det är axeln som är problemet, <håg> inte att det är skulderbladet. Det var ju där det, det sitter. Så ja, att precis. Det... Mm. Och så får vi igång aktiviteten där och dagen efter så gör det inte speciellt ont alls. Eller det gör normal, normalt liksom. Mm. Eh, hanterbart. Och det är ju också därför som man måste vara medveten om det här. Du kan inte... Eh, jobbar du på en vårdcentral som fysio så kan du inte ge någon med hypermobilitet samma övningar och, och samma nivå av översyn mm. som, som någon som har en annan sjukdom eller diagnos. För det kommer inte att funka på samma sätt. Du kommer inte och det, det, det finns en risk att du gör det värre. Mm. Så man, man måste vara mycket mer lyhörd. Ja. Och mycket mer alltså, vetenskaplig i din approach för att hitta rätt. Ja. Och sen ska vi säga det att vi får ju också testa oss fram. Varje dag. Vi har ju ingen aning hur, hur och vad det ser ut när vi kommer dit. Utan vi måste testa oss fram. Mm. Det har ju vi gjort ganska många gånger Ja Kolla den här nya grejen ja, ska vi göra så? Nej <laughs> För jag kommer ihåg så tydligt När, när, när vi började du och jag mm. Du var i riktig shitty shape alltså. Det var ja. inget kul alls att se Det var ett skal mm. Och så fick Vi ju en avslappning mm. Och vid det tillfället så var du den svåraste Jag hade jobbat med Mm. Alls. Nu är det inte det längre. Utan vi har andra som är faktiskt ännu mer komplicerade. Mm. Men när vi fick det att slappna av, kommer du då vad som hände då? Jag bara skakade. Ja. Det var helt sjukt. Eller hur? Ja. Och så framförallt en arm som skakade då. Ja. Mm. Tremor. Mm. Mm. Kommer du då, Tobbe, när vi ja. fick ja, kolla här? Ja, Tobbe! Ja. Vad är det här? Ja. Ja, ja. Ja, det, det ska liksom inte börja random skaka i en kropp. Nej. Men då fick vi ganska snabbt rätt ut att det är något som kallas för tremor. Ja, tremor. Vilket kan infalla då när man faktiskt slappnar av från en spänd. Vad är det som händer där? Kroppen fattar inte riktigt hur den ska, i det fallet, ja. fattar inte kroppen hur den ska spänna för att hålla, hålla det stabilt. Normalt liksom. Normalt. Det, det, det är samma sak som när du gör en ny övning på gymmet som inte är jobbig men som är ny. Allting skakar för du är inte van vid, vid den typen av belastning på det sättet. Uh, och, och det var där någonstans vi insåg att shit, det här kommer funka mm. vi fick det att slappna av mm. uh, och höften har ju alltid varit centrala för dig för de, de, i alla fall så länge vi har känt varandra ja. nu när vi fick ordning på höfterna uh, mm. vilket är en stor del av den filmen som vi har uppe på nätet mm. uh, där vi förklarar vad det var vi gjorde för något uh, det fixar ju till höften i mångt och mycket den kommer att gå ändå. Ah. Men så kommer det alltid vara. Men just den, de här grejerna gjorde det ganska bra. Men nu är det axlarna då. Ja, ah, men precis. Ja. Och det är helt okej. Det måste få vara så. Och, och jag mm. tänker att någonstans... Vi, vi ska glida in lite grann nu på... Om vi, om vi ser rehabiliteringsperspektivet. Utav överrörlighet. Stor generell överrörlighet. Och nu kommer vi då alltså släppa de här specifika uppdrivna... Eh, stretchöverrörligheten som man kanske fått om man som typ taekwondo utöver och stretchat split och spagat eller dansare som ska vara överrörliga och så vidare. Nu får vi släppa dem. Nu kommer vi då gå in på rehabiliteringsdelen i de grövre överrörlighetsdelarna. Mm. Mm. Man kan ju känna igen sig kanske. Absolut. Men 
Vi börjar från början och vi jobbar ju alltid med den biopsykosociala modellen. Vi har tre cyklar, den biologiska, den psykologiska och den sociala. Och vi har gjort lite goda grejer här så vi ska försöka få ihop det hur vi ser de viktigaste delarna i en rehabilitering utav just problem som kommer från överhörlighet. Uh. Uh. <laughs> du börjar med den biologiska cykeln då va? Mm. Då har vi ju träningen, vi har avslappningen och så vidare. Då har vi, vi möts fyra punkter i det här avsnittet. Det finns väldigt många fler, men vi har varit tvungna att dra gränsen någonstans. Annars hade vi kunnat ta ett helt avsnitt om bara detta. Mm. Det finns en stor trötthet i de här människorna, i de här musklerna. Det vi kallar för fatig ofta. Och det, det kan vara en sån trötthet som är så grisig att den inte går att sova sig fri ifrån. Och det måste vi ha respekt för. Vi måste alltså ha korta träningspass. När du har tränat Jenny, alltså jag tror aldrig du har tränat mer än 10 minuter. Nej. 15 kanske. Mm. Måste ha det väldigt lugnt. Ja, och du är helt sabbad resten av dagen. Ja. Så trött. Och det ska du vara, och det är okej. Okay. Men vi vet om det. Men hade vi kört en timme på dig så hade du inte kommit tillbaka nästa vecka. Nej, det hade inte gått. Nej, det hade inte gått. Så korta träningspass. Kommer du ihåg det, Tobbe, berätta att det är en, tre gånger så hårt får muskeln jobba i vissa... Så här. Då tänker vi så här att ett pass ska vara en tredjedel av vad, vad en normalt pass kan tänkas vara. Mm. Då ska man ju tänka på att varje dag egentligen, alltså bara hålla sig upprätt är ju i stort sett ett träningspass. Så Absolut. den ligger på blir ju ytterligare. Mm. Ja, så, att, mm. så det var den första punkten vi tänkte Sen så, så har vi skrivit så här. Det ju, finns ju svårt med muskelkontroll. Mm. Då tänker vi så här att långsamma övningar som faktiskt syftar till att hitta rätt muskel är prioriterade. I det rörelsemönstret som den ska utföras. Korrekt. Så att är det så att rumpan inte funkar att vi kanske har problematik därför så ska vi mm. först hitta sättet och sedan så ska vi ha en höftfällning som faktiskt funkar. Mm. Ja, du ska den, där, den där jäkla höftfällningen alltså. Du har, det, ja. Ja. ja, men det funkade ju inte. Nej, det jag fick inte verkligen det. inte kontakt. Så det vi fick släppa det? Ja. ja fuck ja. it. Det, det var det. så. Ja, men, men det är fortfarande irriterande att absolut. den inte funkade. Men vi det... hittar en annan övning som gjorde att magen slog på i alla fall. Och tack bra. vare att vi jag vet att det kändes på det stället så kan vi också släppa den här första. Mm. Eh, så. Men det, det är också så här då att vi ska då i och med att det finns en nedsatt muskelkontroll, vi ska prioritera långsamma rörelser, då är det också så att vi ska undvika snabba rörelser. Mm. Så inga hopp, inga riktningsskiftningar, inget, inget snabbt liksom. För muskeln kommer inte att förstå. Och det kommer att bli ett problem. Det är också mm. så här att ju högre hastighet, ju högre newton utvecklas i leden och ju högre muskelkraft behövs för att det här ska hålla emot. Och när vi ökar hastigheten så kommer kravet på stabilitet att öka i en kropp som inte löser stabiliteten ens när den är nästan still. Därför är det inte snabba rörelser för någon som har problem med överrörlighet. Ganska enkelt när man tänker så. Mm. Lite fysik, Måns. Ja, och nej. Och nej. Det var vanliga människor. Det var ju mitt starka ämne. Ja, det var ju så. Ja, jag menar det. Ingen konst alls. Vanliga, vanliga människor. Ska ju tänka på att inte göra explosiva grejer utan att bygga upp sig själva innan. Precis, så utan det... att ha adekvat ja. sådär. Ja, och när det gäller hopp och sånt, det finns, man kan ta det sidospåret. Mm. Det finns massa gruppträningspass och sånt där mm. som har hopp. Det är vansinne. Ja. Fullständigt vansinne. Så mycket skador som det genererar. Så många som inte har tillräcklig styrka i benen för knä. 
och så vidare. Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. Man brukar säga så här, du ska falla ner, jag tror att siffran är... Jag citerar mig inte på detta, men om man ska droppa 20 cm, 20-30 cm, två decimeter bara ner från en klack och sen hoppa vidare så ska du kunna, ut, så ska du kunna ta 1,5 gånger din, din kroppsvikt i knäböj. Det är ungefär vad du behöver ha för att klara av den. Det är väldigt få människor idag på de gruppträningspassen mm. som klarar av 1,5 gånger sin kroppsvikt i knäböj. Så att vi får, där, där så tar vi den så. Om vi går vidare då med, med just den här behandlingen, överrörlighet rehab som vi är inne på. Biologiska. Mm. Biologiska delen. Det är väldigt svårt med avslappning. Mm. Det är väldigt svårt att få de här människorna till att slappna av. För att det gör så ont. Så att reaktionen är ju spänna upp sig. Ja, man är också lite rädd för att slappna av för att man faller isär och när man faller isär så innebär det också att saker kan hamna i kläm. Jajamän. Så, så är det. det är väldigt vanligt. Ja. Men hur går det till när du sover? Ja, det är ett projekt. Nej, men äh, grejen är ju ofta den att om man lägger sig i sängen och så kan man känna där att höfterna flyter ut. Okej. Okay. Ja, och sen får jag bara tänka mig för innan jag vänder mig om eller innan jag reser mig att ja, men känna att jag har kontroll på det, att det går ihop rätt. Ibland så går det inte ihop rätt, då får jag provocera fram det så att jag får isär det igen och kan okay. mäcka med det som hamnade i kläm. Mm. Så, ja, det, och just det, det här med, med, med mäcka med det som har lagt sig fel... Mm. Det är ju också inte ett heltidsjobb ska jag inte säga Men det är rätt många gånger om dagen du tillbringar med att försöka få en led rätt ja. Knixa och trixa ja. Du har ju ditt nyckelben som faktiskt hoppar och led random ja. <laughs> Partytrick Du berättade innan du, när du satt på ett möte med chefen förut Ja, ja, jag fick hicka. Och så, hicka? Ja, hicka bara. Och så var jag inte beredd på det. För vanligtvis så brukar man ju kunna vara lite spänd. Eller så här, för man känner... Alltså hicka för en edsare, det, det är kört. Då, då vet man inte vad som kommer gå fel. Men då var det ju så att jag var inte beredd på det. Så att mitt nyckelben hoppade till. Och min chef satt precis bredvid. Och det var lite kallt i det rummet också. Så det var ett rejält klonk. Då tittade ganska förskräckt på mig. Men... Det var till och med så jag blev förvånad. Jag är ganska van för att det händer ganska ofta. För att det är i stort sett så fort jag släpper ner axeln så rör sig in i det. det är, ja, mm. den är lite, <laughs> lite sådär. Oh. Så hicka, dislokera nyckelben. Ja. Det är rimligt. Mm. Ja, det är rimligt. Ja, men det, det är ju hicka, det är ju som att kroppen går in i något slags katastrofläge varje gång. För man tänker, var kommer det här att slå? Det är... Nysningar då? Det gör man helst inte. Nej, det, det alltså. De, ja. alltså. Det möblerar ju om reben. Det är verkligen på den nivån. Ja, nu är vi ju inne på den här sjukdomsbilden. Det... Då. Det behöver ni som lyssnar mm. komma ihåg. Ja, ja. <laughs> precis. Alla har inte den här riktiga Nej. dryga grejen. Nej, så är det ju. Men, men om vi ska gå vidare då på strategier som du skrivit. Ja. Strategier för bråkiga ledare. Jenny har ju övningar för axlarna. Mm. Du har också övningar för höfterna. Yes. Som du gör när du känner att du bråkar. Mm. Och det är så vi får göra, helt enkelt. Vi får skapa strategier som får rätt muskler till att jobba och som kanske får eh, rätt muskler till att slappna av. Mm. Det, det är det vi har hittat som är effektivt och i verktygsform för mm. någon som har de här stora problemen med överrörligheten. Mm. Och att hitta de här verktygen tar tid. Mm. Det tar tid och arbete. Och det, det är inte som att vi har ett, ett, ett facit när folk kommer. 
Utan det är ju okej, okay, nu har vi en ny person här. Nu ska vi se vad de mm. kan göra. Mm. Och i och med att smärtan blir så stor så snabbt så kan man bara testa lite varje gång. Så måste man utvärdera det. Och så är det liksom fram och tillbaka det detektivarbete över veckor och ibland månader för att hitta rätt övningar för varje person. Mm. Men är tanken med övningen att man ska träna upp muskeln så att den lättare kan stabilisera där inte leden i sig gör det? Svårt att säga. Det beror på vilken person som är framför oss. Vissa okay. individer... Där går vi inte än så långt. Nej. Utan där skapar vi bara strategier så de kan ha ett drägligt liv. Eh, andra tillfällen så går det att göra jättemycket. Ja. Och det finns inga besvär alls. Eh, vi har ju haft perioder mm. där du har varit väldigt bra. Mm. För att sedan glida tillbaka. Så när skit händer i livet, stressen ökar. Precis. Ja, livet händer. Mm. Eh, sådär. Så att det, det är så svårt att säga. Eh, vissa individer är så utsatta- att kan vi bara komma till en plus-minus-noll-bas så får vi vara nöjda. Eh, fast det var som jag sa till en, en ny eh, kund häromdagen som har också i deras eh, ung tjej med, som har problem med axlarna. Att eh, jag ger mig inte förrän jag vet hur långt vi har kommit. För jag kan inte idag säga hur långt vi kan komma med stabiliteten. Eh, och hon har ju redan funnit sig att det kommer aldrig bli bra. Mm. Jag sa, men jag har inte funnit mig över det. <laughs> Jag kan inte ge upp, för om jag ger upp så kommer alltså det är ju någonstans där jag blir anlitad för att mm. driva det här framåt. Vad kan vi göra? Hur bra Precis. kan det bli? Mm. Exakt. Och, och där är ju det, det häftiga. Mm. Att jag ska inte sluta. Det ska finnas en acceptans hos, hos klienten. Att jag det här är en kronisk sjukdom och det här är ett problem. Jag kan inte göra vad som helst. Jag måste ha vissa ramar som jag kan förhålla mig till. Men jag måste se om jag kan driva det här framåt för att allting ska bli bättre och då är ju framförallt då vår, vår perspektiv kan ha, det är ju smärtlindringen då. hur lite ont kan vi ha mm. det är därför jag tappar det så jävligt på folk som säger att ja, men du får lära leva med det här ja men det vet ju inte de för att vi har inte fått testa hur bra det kan bli ännu mm. om vi får alla de delar i den biopsykosociala cykeln på plats mm. så att det beror helt och hållet på vem som är framför oss Ja, och jag märkte jättemycket för att alla gånger som jag har sökt till sjukgymnaster för att liksom reda ut någonting, då är det alltid så här, ja men här har du ett träningsprogram, kör det här. Ja. Mm. Och det funkar ju inte, för oftast så har man direkt överansträngt kroppen och då funkar det inte alls, då kan man lika gärna bara lägga ner. Men när jag kom till er, då började vi med avslappningen och det var ju verkligen nyckeln till att ja, men nollställa kroppen, för det är ingen idé att träna de musklerna som är överansträngda eller så spända. Äh. Så att, ja, det går ju inte. Nej, vi jobbade ju mycket på att jag skulle minska all stress ha? och eh, avslappningen. Ha? Och sen, sen när det var nollställt, då var det riktigt bra. Mm. Och det, sen, var ju, det var ju ett par veckor där liksom vi höll på. Ja, eh. gud det. Det, det, tog, det tog lite tid. Ja. Men det, jag tror och, det var nog fem, sex gånger ja, jag tror vi, för att det var så ja. kört. Ja. Men då hade du också då hade du många år med smärta. Ja. Många år med problem eh, och mm. grejer som också. Så att det... Det ser, det ser olika ut från olika personer. Och det, det mm. tänker jag också få oss att glida in i den psykologiska cirkeln. Mm. I, där. För att, eh, just när det gäller tröttheten och det här påverkan, då pratar vi om pacing. Då, vilket är otroligt viktigt för någon som har problem med de här sakerna. Som har den här tröttheten och som har leder som är påverkade och väldigt stor smärtbild och så vidare. Pacing kommer från engelska ordet takt. Pace. Du kan alltså inte takta livet och hjärnan, eller det mentala så här vi kan inte takta livet snabbare än vad kroppen och hjärnan klarar av det behöver finnas en balans däremellan 
Och då måste vi lära oss disponera energin. Mm. Olika aktiviteter tar olika mycket energi. Jag och Mons har precis börjat här i veckan och prata om The Spoon Theory. Mm. Vi har en del filmer om det på nätet också. Där med att varje aktivitet tar ett antal skedar. Man har inte många som helst. Och om man sover dåligt och mår dåligt så går det fler skedar till normala aktiviteter. Och rätt som det så finns det ingenting kvar. Skedar energi då? Mm. Skedar energi, ja. Skedar det inte som pengar, man kan inte ta ut nya. Nej, bara sådär. Och lånar du på morgondagens så ska den skulden tillbaks. Yes. Eh, och det går att hämta skedar på dagen också. Man kan eh, återhämta sig på dagen, man kan ta en kaffe, sätta sig lite lugnt, bara chilla. Få tillbaka lite energi, äta lite grann och sådär. Man kanske till och med när man har så pass stora problem så kanske man mm. behöver vila på riktigt. Mm. Eh, och, och det är vad det är liksom. Så pacing är en av de viktigaste delarna mm. för oss. Eh, så att vi inte kör på. För ofta är det en high performer bakom mm. de här. Och vi snackar lite grann om det. Vi kommer in på det också. att Antingen så är det för att... Eh, eller en teori ska jag säga är att man behöver vara high performer för att klara av den här typen av problematik. Det går inte att sitta på arslet. För det kommer inte lösa sig självt. Nej, det går ju att sitta på arslet, men det kommer inte hända någonting och det kommer bara bli lite sämre för dig själv. Ja. Eller ganska mycket sämre. Så att det... Och där jobbar vi också då med, i och med att det är en här performer och det är en väldigt stor kraftdrift mm. framåt eh, så skapar det ju en stress mm. i själen som också skapar katastroftankar. Då är vi inne på stressavsnittet här, gång nummer två, körde vi den mm. eh, avsnittet. Och där vi måste vi skapa en, en handbroms. Vi måste skapa mm. en balans mellan varandet och görandet. Vi kan inte bara göra skit hela tiden utan vi måste kunna vara också. Men då är det också så här att ibland så har man så pass ont att man vill inte vara. Man vill inte vara där och känna det, eller hur? Nej. Eh, och det är också okej. Okay. Det är också okej. Okay. Men, men för processen och för reaben och för smärtlindringen så, så måste vi kunna bestämma när som är vad. Och det är ju samma som du säger, Måns. Jag kan inte sänka tempot den här Nej. perioden. Nej, det går inte. Nej. För att du behöver ha, du kan inte fan vad du sa, jag kan inte börja om. Nej, jag måste landa springande varje gång ja. som jag, eller gå upp ur sängen springande och, ja. och vara full fart för annars orkar jag inte. Nej. Mm. Och det är också, det, det, det är en grej vi måste ha respekt för. Det, det, det funkar så också. Men vi behöver se till att vi samtidigt tränar upp handbromsen. Mm. För att vi kan inte springa hela tiden. Det kommer att bli problem till slut. Det är också väldigt viktigt att känna av det nya normala. Det är någonting som jag har fått jobba jättemycket på. Att ja. man, man måste inse att, speciellt i mitt fall, att kroppen blir sämre. Jag kan inte göra som, saker på samma nivå som förut. Och så får man bara inse att det här är normalläge nu och det är där du får tänka på. Ja. Så att ja, så är det. Anpassa sig. Och det är just det här... Eh, kommer vi in på det vi har skrivit också. Utbildning och känsla av sammanhang. Kunskap. I grund och botten. Kunskap om vad det är för något. Hur det påverkar mig. Hur jag kan göra för att förbättra det. Vad jag gör för att försämra det. Men också att man äger sin egen situation. Att man är en del i processen. Det är också någonting som tyvärr då primärvården inte har möjlighet till att göra idag. Det finns inga resurser för det. Inte ens de här multimodala teamen och rehab och smärtlindningsklinikerna och sådär. Det, det, där funkar det riktigt så här. Va? Utan mm. vi behöver snabbt utbilda individerna om vad det är som händer. Varför det känns som det gör. Varför vissa dagar är bra, andra är dåliga. 
Så att man får kontroll över situationen. Sen så måste vi se till att man äger den själv. Att man själv kan ta beslut om varför det blir som det blir. Och varför när jag bestämmer mig. Nu måste jag gasa. Okej okay, men du har två dagar här nu jag måste vila. Då får det vara så. Det är okej. Okay. Så länge man äger det själv. Men om man gör massa grejer och så undrar man varför man är borta i 48 timmar. Och knappt kan komma ur sängen. Det är ingen hållbar situation. Då äger man inte sin egen. Och när man väl äger sin egen situation. Då kan man ju också bestämma när det är värt smärtan. Ja. Då, om du har någonting som du verkligen, verkligen vill göra ja. En konsert du vill gå på Eller någonting med, med någon med, Jag vet inte vad det kan vara Men eh, en mm. film du vill se på på bio eller någonting Och vet att det här kommer göra att jag blir utslagen I fem dagar Eller två veckor Eller vad det nu är Har man den kunskapen då kan man ju välja om man vill mm. göra det eller inte Anser man att det är värt det Och ja. kan man ta konsekvenserna Precis, så ja. typ när Måns gipsar rum då när han ska gipsa en vägg med den jävla armen ja, det... Då, ja. då var det ju värt det, Lumas Ja, ja, ja Ja, klart det var värt det Klart det är värt det Jajamän. Ja, men jag har varit med om man har varit på en svinbra konsert Och sen har man varit på kryckor i tre dagar Det är ja. liksom, ja, ja, men det, det var Absolut. det värt det... Men med kunskap Och att man äger ner sig i egen situation Då kan ni också börja använda pacing på ett smart sätt För då skulle ni kunna vila Innan aktiviteten Göra aktiviteten lite lagom och sen vila efter aktiviteten. Då fick ni kakan och åt upp den på samma gång. Så, men utan kunskap om pacing, om sin situation, om sin kropp så kommer det aldrig gå. Och det är lösningen till att minska lidandet i livet. Då kan man fortfarande göra samma sak. Mm. Men man ser till att det är så bra som det går. Hänger ni med? Mm. Du är med med oss? Ja. ja, jo, ja men man, om man har alla förutsättningar så kan man ju verkligen välja hur man vill att det ska fungera. Precis. Det, det är ju det. Och sedan är man en vuxen människa så man får ta de besluten själv. Ja. Så är det. Det är ingen som kan säga åt oss att inte göra det eller att bete sig på vissa sätt. Nej. Utan vill jag göra det här, då vill jag göra det. Men det är bra att ha en stoppkloss hemma ja. också som ja, säger att man. har du verkligen tänkt igenom det där? Ja. Eller? <laughs> Sådär. Det... ja, precis. Hur mycket broms har varit för det oss? Ganska mycket. <laughs> jag orkar inte med dig. Mm. Eh, alltså där har vi den psykologiska cirkeln då va? Eh, och den är väl kanske den mer komplicerade ska jag säga. Även om överrörlighet och liknande är väldigt svårt att träna. Det är speciella, man får gå ner ganska snabbt på djup anatomisk nivå. Ur vårt perspektiv, vilka, vilka muskler är det som gör detta nu? Ja det är en liten jävla muskel under skulderbladet mm. som beter sig på det här viset. Kan vi komma åt den? Och vi kan försöka med den här övningen. Kan vi modifiera den övningen? Ja, sådär. Så det blir ganska nödigt ganska snabbt. Men när det gäller den psykologiska cykeln då är det ju livet runt sjukdomsbilden och runt besvären som är det stora omfattande. Och ju längre man har haft problem, ju större är det här området då. För att vi sen då ska glida in på det sociala. Vilket vi kom in på faktiskt här med bromsklossen. Är det någon som är där och bromsar? Finns det en förståelse från familj? Finns det en förståelse från partner? arbetsgivare, det vet jag du har en väldigt bra arbetsgivare mm. nu som har grym förståelse Ja, verkligen ja. Så jag får ju anpassa så mycket som jag behöver och vila, vi har vilorum på jobbet så att känner jag att jag behöver om jag till exempel har åkt till jobbet och det har varit väldigt mycket folk på spårvagnen och man har fått stå och jag pendlar, det tar ju en halvtimme att ta sig till jobbet, då kan jag vara helt slut ja. då är det, ja men då är det fint att jag går och lägger mig i 40 minuter och så kommer jag ut och tar igen tiden sen. För att det, det är ju helt fantastiskt. Det är så föredömligt. Så. Mm. Oh, det är grymt. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Eh, så att 
man behöver ha den sociala supporten på plats för finns inte den så kan det ju fälla resten det spelar ingen roll hur bra man är på träningen eller hur bra man har koll på pacing och så vidare men om den sociala supporten välter alltihopa om det inte finns en förståelse, om det inte finns en närvaro om det inte finns en process en kommunikation, en dialog hemma om när det är bra och när det är dåligt vad kan jag göra, vad kan jag inte göra då kommer de andra inte spela någon roll och, och där är ju kanske när det gäller sådana här livsstilssjukdomar som det här blir eller livsstilssjukdomsbilder som påverkar hela livet oavsett hur man väljer så är den väldigt viktig. Och det är en del i rehabiliteringen. Det är en stor del i rehabiliteringen. Vi har ju till och med gjort extra kurser för anhöriga för att de ska fatta hur det är att, ja. att leva med den här problematiken. Ja. Hur det är att leva som anhörig med no- till någon som har problematiken. Ja. Och hur man ska förhålla sig till hela, hela skiten. Och det är lite intressant här. Vi har ju skrivit en bok som inte är utgiven ännu men som ligger klar. Och i researchen på den så har vi ett kapitel på Mons initiativ faktiskt just om anhöriga. Mm. Och när vi gör research för det där så inser vi att Svenska kyrkan har mer för anhöriga till någon som bara har smärta eller smärtbilder än vad sjukvården har. Ja. Oj! Yes, det finns inom specifika diagnoser cancer, alzheimer, mm. MS sådana här saker, tungprylar där finns det anhörigstöd men när man bara situationstecken har ont mm. så finns det ingenting men om din partner har haft ont i ryggen i fem år och börjar bli lite trött på det där och kanske inte vill ha närhet och inte vill vara med alls då finns det ingen som kan backa upp dem fastän det är en, en, smärt, en medicinskt problem i grunden finns ingenting nära finns på alltså, små, ja, små enskilda samtalsträffar kanske, men det finns liksom inga stöd inga grupper, ingen Lokala ing- initiativ finns, kan man ju hitta om man verkligen gräver Ja, men det var in- knappt det faktiskt Ja, men inte mer alltså <här> Så att just när de anhöriga där de är väldigt, väldigt viktiga, väldigt centrala de måste, mm. vara med i bil- de måste vara med på banan och då har vi ofta så när vi träffar folk som har anhöriga som inte vet vad de ska göra. Det är, det är väldigt jobbigt. Mm. Eh, och det har jag egna erfarenheter också. Att okej, okay, vad kan jag göra? Nej, äh, du kan inte göra någonting. Ja, men då hänger man ju där. Men istället då ge den anhöriga en uppgift. Mm. Ja, du kan göra det här för mig. Så då kommer det hjälpa till. Bra, men då kan ju handla hon göra det. Då är det en del i lösningen. Så det, det är väl någonting vi kan ha med oss också. Mm. Nu var det inte alls tanken att vi skulle gå in på anhöriga idag. Men det var bara gött. Men eh, jag tänker så här. Vi drar ihop eh, svansen här på så här. Eh, mm. Runt eh, överrörlighet. Vi har pratat om att det finns olika typer. Mm. Vi kan driva upp den själva genom stretch och så vidare. Men vi kan också ha den medfödda. Vi har eh, en ganska stor smärtbild. Som gärna flyttar sig. Och som gärna innebär svidande muskler. Och så vidare. Eh, vi eh, har någonting som kallas för protective tension. Ofta. Mm. Kroppen drar på med eh, muskelspänning. muskelspänning. Där det är instabilt. Vi eh, gick därifrån till att prata om rehabiliteringen av sjukdomsbilden för överrörlighet. Vi började den biologiska cirkeln. Vi pratade om att det var korta träningspass. Vi pratade om att det skulle vara eh, undvika snabba rörelser och så vidare och så vidare. Och vi behöver ha strategier för bråkiga leder. Vi pratade om psykologiska cirkeln, pacing, utbildningen, känsla av sammanhang, eh, acceptans och så vidare. Och vi avslutade med den sociala cirkeln. 
när supporten från anhöriga, arbetsgivare och sånt är på plats så är det mycket, mycket enklare. I övrigt så, så blir det svårt. Mm. Sådär. Jenny, stort tack för att du var med. Ja, men, tack. Jag tror att vi ska göra det här igen. Och det här avsnittet mm. gjorde vi då i samarbete med Ideas riksförbund. Patientorganisationen för Elderandos syndrom som vi jobbar en hel del ihop med och som vi kommer göra mer saker med framledes. Mm. Vi tycker att ni ska gå in och kolla på den hemsidan med länkar där under. Och i övrigt så ifrån orten i Göteborg så har vi hej Björn, Jenny, Tobias, Mons. Har det gött? Hej. Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeden. Podcasten produceras av Månsas Blund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.